1: Bonjour, bonsoir, chère néo-ditrices, chers néo à Guitare, voix, il en a encore la foi. Ce ticket musical met sur un piédestal la voix et le texte, épousant ainsi les qualités de notre invité. Un monument de la chanson française ayant eu la chance de côtoyer Brassens et son luthier, tout comme Moustaki, de connaître aussi les mouvements sociétaux changeant la face du monde moderne, la fin des hippies comme le néolibéralisme. Pour autant, il n'est pas en reste après 15 albums, il en avait encore sous le coude. Le voilà à l'instant T, de façon élégante et courtoise, parvenir à prendre de la hauteur pour voir le monde dans lequel on vit et le faire avec sobriété, faire sonner quoi au juste, ses analyses enveloppées de sa voix de velours. En moyenne, sur son dernier album, il ne lui faut pas plus de 9 secondes et 8 dixièmes pour prononcer son premier mot et dérouler des paroles composées en grande partie par son fils Arthur et à un degré moindre par Julien Claire. En notre studio, Maxime Le Forestier. Bonjour, bonsoir Bonsoir. Comment ça va Ça va bien, merci. Maxime Le Forestier qui vient là pour son tout nouvel album dont on va parler au cours de cet épisode. De chaos, un épisode et une armée de chroniqueurs, chroniqueuses. Déjà Julien Barré, notre linguiste qui chronique aussi pour Critique Comique notamment. Avec aussi Clémence.
2: Oui, Bonjour.
1: Avec Clémence les lectures d'été oui, et des petits romans. Oui. <rire> et puis Julie. Bonjour. <rire> Comment ça va Julie?
3: Mais ça va super.
1: Julie qui réalise des micro-trottoirs mais qui a bien plus de cordes à son arc encore et qui va participer à cette émission dans la durée. On a Mathurin Riouf à la réalisation et bien évidemment on a une sélection musicale et il nous apparaissait nécessaire de débuter par les filles amoureuses que l'on va écouter dans quelques instants sur Radio Néo.
4: C'est pas un jugement C'est pas une critique Quand je vois deux amants Je trouve ça sympathique Mais malheureusement Il arrive aussi Que je pense en voyant Certains cas précis Les filles tombent amoureuses De n'importe qui Elles jouent en riant Au petit bonheur, le cavalier blanc Ou la dame de cœur, les coïncidences Comment ça s'écrit, comment ça commence Comment ça finit Les filles tombent amoureuses de n'importe qui Les filles tombent amoureuses de n'importe qui Elle suit une étoile ou un inconnu M'enfouit sous un voile ou bien presque nu Va savoir pourquoi Les filles amoureuses font n'importe quoi Les filles amoureuses font n'importe quoi La belle et la bête Sans son, Dalila, Roméo, Juliette Toi et moi, c'était pas la gloire Quand tu m'as choisi Je me dis certains soirs, soir Qu'est-ce qui t'a pris Les filles tombent amoureuses De n'importe qui Les filles tombent amoureuses de n'importe qui
1: Les filles amoureuses tirées de l'album paraître ou ne pas être Qui vient de sortir récemment l'album de Maxime Le Forestier Qui en est entre compagnie pour cet épisode de Chaos. Alors là voilà, on voit le goût doute des femmes <rire> Bah ben oui, puisqu'elles sont capables de nous choisir <rire> oh.
3: oui, c'est ça et, Très et, élégant Et c'est ça que je trouve intéressant dans votre, dans votre musique Celle-ci ou, ou toutes les autres d'ailleurs Il y a, il y a cette euh, histoire où on est emporté Et c'est cette euh, chute finale Qui euh, est la clé en fait De tout ce qui est précieux en fait dans cette musique Qui n'est pas ce qu'on peut euh, penser Si on n'écoute que les 40 premières secondes quoi.
5: Oui c'est, euh, c'est intéressant que vous reliez ça Parce que c'est, ça se fait de moins en moins Les chansons avec des chutes Des chansons qui racontent une histoire Où il y a un début, un milieu, une fin et moi, j'ai tenu dans cet album à ce que ce soit ça. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est, si on a quelque chose à dire, c'est dans les 45 premières secondes. Sinon, les gens n'écoutent plus. Je, tant pis, je fais des chansons plus courtes, mais <rire> j'essaye qu'elles aient des chutes.
1: Le violon qui donne là une dimension irlandaise, un Roland même un peu country. Vous le ah, On ouais, le trouve. Ouais. Ouais. Alors que le, le premier couplet, là, euh, avec euh, la rythmique et le phrasé, et Julien Barret pourra en parler peut-être tout à l'heure. On sent clairement du Brassens. Je pense pas, non. Non Non,
5: non, je pense pas. C'est, euh... ah, c'est très bien, justement. Il faut l'échange. C'est vrai que Brassens, c'est important pour moi, mais c'est important pour tout le monde. Oui. Même qu'on se situe dans son, dans son sillage ou, ou contre lui pour faire autre chose. De toute façon, Brassens c'est une borne capitale dans l'histoire de la chanson française. Je parlais vraiment les 15 premières secondes. Pour <rire> à mon corps défendant. Mais tout le
6: monde n'a pas, <rire> pas repris, comme vous l'avez fait, toutes les chansons de Brassens
5: non, on est assez peu nombreux à l'avoir fait.
6: Ça montre quand même une référence euh, importante.
5: Pour moi, c'est euh, Brassens est à la chanson française, ce que Bach est à la musique classique, et il méritait son Glenn Gould, et je voulais que ce soit moi. Mission accomplie. Mission accomplie.
1: Les filles amoureuses, le single certes, mais aussi si y a le morceau, si quand même l'album, là où vont se poser les germes d'une création fertile entre eux, Maxime. Et Arthur le Forestier, Maxime, ce duo père-fils était rêvé de longue date, là il voit enfin le jour, était-ce à la hauteur de l'image qui en était fait et anticipé cette relation musicale père-fils
5: oh, Ça devait arriver un jour ou l'autre, là ce qui m'intéresse c'est que c'est Arthur qui l'a initié, je n'ai rien demandé. moi j'étais juste en panne à la campagne devant la fameuse page blanche en train d'essayer d'écrire une chanson que je ne suis pas arrivé à écrire. Et lui a fouillé dans mon disque dur à Paris, et, et en se disant mais je vais bien trouver quelque chose, et il a trouvé les filles amoureuses. <rire>
1: je le sentais un peu déprimé, pas bien. Je suis allé fouiller dans son ordinateur. Je me rappelais d'une vieille phrase qu'il disait les filles tombent amoureuses de n'importe qui. C'est ce qu'a indiqué Arthur en effet sur une interview accordée à France Info. Et euh, là donc, c'était intéressant de voir que euh, malgré les appels du pied de Maxime Le Forestier au préalable qui euh, n'ont pas été euh, répondus de tac au tac par Arthur qui voulait se faire parler même musicalement, là cette fois-ci ça vient lui, donc, ça pourrait... ah, Tout
5: à fait, oui. C'est euh... Moi, j'ai, avec mes deux fils, j'ai, j'ai toujours eu la même attitude. Je les protège de la médiatisation tant qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de désirer cette médiatisation. Donc c'est... Tout se fait pour le mieux. En plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que sur ce texte-là, il a reproduit exactement le phrasé que j'avais dans la tête. Et ça, c'est quand même bizarre.
1: Et c'est vrai qu'il y a une certaine complicité naturelle d'un point de vue musical et vous allez comprendre dans quelques instants à travers un petit extrait qu'on vous concocte en tout cas Maxime vous décelez d'emblée cette symbiose qu'il pouvait y avoir, euh, cette symbiose vocale déjà. Euh, il y a une complicité aussi dans l'esthétique car euh, Arthur, lui aussi, c'est un penchant pour euh, une structure qui va être appuyée par l'alliage euh, guitare-voix, le souci du texte, du sens qui va en rejaillir et c'est aussi visiblement des goûts similaires en matière de musique et là, on se demande qui a influencé l'autre car, euh, écoutez bien, on a retrouvé deux archives 2015, c'était une interview donnée par Arthur Le Forestier pour What's In autour de la promotion de son second album. Il y a aussi qui est pas loin euh, Brel, évidemment aussi, mais plus quand même, moi oui, je, je suis un, un véritable fan d'Alain Souchon. Euh, Cabrel aussi j'aime beaucoup, Goldman évidemment, euh, Zazie, toute, euh, toute cette génération là un petit peu, même si Zazie c'est, c'est encore après. Mais, euh... Et puis dans les, dans les nouveaux, il euh, y a Benoît Dorémus, euh, Alexis HK. Bruno Guglielmi aussi, que, que, que j'invite vraiment tout le monde à découvrir, parce que c'est vraiment très bien. Les nouveaux, vous avez bien retenu l'ordre, hein, car deux années auparavant, c'était sur le plateau de « On n'est pas couché », et là, on voit Maxime Le Forestier défendre les mêmes interprètes dans le même ordre, alors que Laurent Ruquier et ses complices posaient Maxime Le Forestier en dernier des Mohicans, l'ultime représentant d'une chanson française à texte. Maxime Le Forestier disait « Non, il y a une jeunesse ». Écoutez.
5: Dans ceux qui existent et qui font des disques, des Benoît Dorémus, des Alexis HK des Bruno ouais. Guglielmi des alias, c'est des gens qui ont des textes, des vrais textes. Mais, mais, mais c'est su- pas eux qui vendent le plus. Bah, Ils ne laissent pas de, de, suffisamment de temps de cerveau disponible pour pouvoir passer en radio aussi.
1: Le constat peut être le même d'ailleurs là,
5: Maxime Tout à fait, oui. Mmh. Tout à fait, non mais euh, Alexis, euh, Benoît et, et Bruno sont des amis, c'est des gens qu'on voit de temps en temps. Et moi je suis euh, comme Souchon, comme Cabrel, c'est des collègues, quoi. c'est des gens qui jouent de la guitare, qui composent des chansons, qui font le, le même métier que nous, donc on a des choses à se dire de toute façon. Benoît Dorémus, en ce moment il m'envoie ses maquettes, euh, ouais. il est en train de faire des maquettes. Putain, il y a une chanson qui s'appelle La danseuse blessée. Ah,
1: <rire> retenez-le bien, oui, qui influence et qui alors enfin, c'est marrant quand même là de Arthur. voir exactement le même ordre. Arthur a, a découvert Guglielmi parce qu'Arthur
5: écoute tout ce qui sort donc euh, c'est. c'est... De temps en temps, quand il me fait entendre quelque chose, il me fait un tri. Quoi. Donc, je... il, il, il m'est très, très, très
1: utile <rire> dans ce domaine. <rire> Paraitre ou ne pas être, là, c'est le nouvel album de Maxime Le Forestier. Derrière une longue carrière avec plus de 40 années d'activité. Et nous, avec nous, un linguiste qui est là, apte à livrer son analyse. Julien Barré.
6: Merci. Euh, je suis <rire> ravi de rencontrer ce mythe de la chanson française que nos parents ou nos grands-parents où tous sont, connaissent et sont familiers de, de vos paroles. Le premier album est en 1972 et il y a cette chanson, euh, San Francisco, qui raconte votre séjour dans cette maison bleue avec, avec votre sœur. Il, il y a Mon Frère qui est une, une des rares chansons qui me font pleurer. Et puis, euh, en 1987, donc je fais une sorte d'ellipse, euh, Née quelque part, et je prends un exemple de, de refrain pour montrer la, la concision de votre écriture. Est-ce que les gens naissent Égo en droit, à l'endroit où ils naissent. C'est très beau, je trouve, ces rimes embrassées, avec le « s » qui est repris dans le « naissent », le droit et l'endroit, et ensuite qui se font dans la fin, que les gens naissent, pareil ou pas. Ce refrain, euh, comment il vous est venu euh,
5: Le refrain, je m'en souviens très bien. Mon fils aîné était dans une petite école rue Cambon, dans laquelle il y avait 18 nationalités. Et dont un certain nombre de malentendants. C'était un, une école qui était faite pour les, les enfants qui avaient des difficultés avec le langage. Donc le, le directeur avait intelligemment imposé la langue des signes à tout le monde, ceux qui entendaient et ceux qui n'entendaient pas. Et euh, mon fils Philippe s'était fait copain avec un petit Vietnamien qui s'appelait Francis, qui était né en France de parents « boot people », de parents qui avaient fui le Vietnam, etc. Et donc, il rentrait tout à fait dans la catégorie des lois pasquois de 86 qui disait qu'un enfant né en France de parents étrangers ne deviendrait français qu'à sa majorité, à condition qu'il la demande, la nationalité, et qu'il n'ait pas fait de conneries avant. Et donc, je me disais, en voyant les deux gamins jouer dans la cour, peut-être qu'ils vont avoir les mêmes profs, ils vont avoir les, les mêmes amours, ils vont peut-être voler le même scooter à 15 ans, il y en a un qui se fera engueuler par son père, par un flic ou par un juge. Il y en a un qui se fera virer de son pays natal, qui est quand même <rire> la pire des choses qu'on puisse avoir. Est-ce que j'en ai ces gros endroits C'est comme ça que c'est venu. Et en rentrant à pied, ça a pris son rythme.
6: Et peut-être en, en marchant, avec la marche, vous avez trouvé ce, ce rebond, ça va, cette ça circularité va souvent, Ça va très souvent avec la marche. Et hein. ça ne s'arrête jamais En fait, ça peut être un, un refrain comme ça, circulaire à l'infini Oui, on peut jouer comme ça aussi. Oui. Le refrain de la chanson est chanté en Zulu par euh, la chanteuse qui s'appelle Aura ou oui. Aura réfugiés politiques sud-africaines. Et d'ailleurs, dans ce clip, euh, vous prenez la ligne 2 du métro. On voit d'abord que vous passez à Jaurès. On voit la, la rotonde de, de Ledoux, qui était une ancienne barrière de Paris. Puis j'imagine Stalingrad, la chapelle. Je crois que vous descendez à Barbès. Puis là, vous arrivez dans le quartier de Barbès, qui est un quartier euh, très multiculturel. Et vous arrivez dans une, dans une espèce de squat où il y a des bidons enflammés autour desquels vous dansez et, enfin légèrement et vous chantez.
5: Je sortais de dix ans de, de grosses difficultés euh, commerciales, si je puis dire. Autrement dit, je n'avais plus un clou euh, à la bourse du show business. Et ce clip, on l'a tourné en trois heures. C'est vous dire, si on n'avait pas de sous... Je félicite encore le réalisateur pour ce qu'il a réussi à dire en si peu de francs, puisque c'était des francs.
6: Sur la question de la langue, il y a ce côté euh, de polyglotte. Euh, qu'on retrouve dans, dans le rap, mais qui est très présent chez vous, euh, puisque non, non seulement il y a ce refrain qui est chanté en zoulou, mais on évoquait tout à l'heure euh, hors antenne le fait que n'est quelque part à inspirer des, euh, des artistes, notamment Idir qui le chante en kabyle, et Salif Keïta en bambara, et euh, une réécriture de San Francisco en kabyle par Brahim Misri.
5: Oui, oui, tout à fait. Mais avec les kabyles, j'ai une belle relation que je dois à Brahim Misri. Qui, il y a très très longtemps, il avait 14 ans, il était au lycée à Tiziouzou, et lui il a vécu euh, la période de l'arabisation forcée, vous savez, en troisième vous avez un cours d'anglais, cours de maths, etc. Et puis l'année d'après vous avez un, un mola qui vous enseigne le Coran, vous tapez dessus si vous n'êtes pas bon. Lui a vécu ça. Et euh, il m'avait écrit une lettre avec une cassette où il y avait l'adaptation de San Francisco en Tiziouzou. Et il avait 14 ans, et je me souviens de la lettre qui était très gentille, très, très adorable. Il disait qu'il écoutait la, la cassette euh, la nuit euh, en cachette, etc. Et, et il me disait à la fin « Pour les droits d'auteur, ne vous inquiétez pas. De toute façon, dans deux siècles, si quelqu'un reprend cette chanson, il y aura marqué au dos de la pochette « Folklore Kabyle ouais. ». Et je l'ai rencontré des années après, quand il est venu à Paris, devenu chauffeur de taxi. Et quand Idir m'a appelé pour son disque Identité, j'ai dit écoute faisons ça parce que ça a une histoire. Et Brahim chante avec nous sur le sur trio.
6: Et sur cette identité précisément, juste avant de venir, j'ai mis une petite annonce sur Facebook que je vais participer à l'interview de Maxime Le Forestier. Est-ce que vous avez des questions sur euh, sur la poésie, la, la musique Et il y a un, un humoriste assez sympa qui s'appelle Gaëtan Mathis qui m'a dit euh, parce que j'avais mis la chanson euh, euh, dont on parle n'est quelque part. Il m'a dit il faudrait faire écouter cette chanson à Macron. Comme ça, il arrêtera de nous bassiner avec l'art d'être français et qui verra que ça ne dépend pas de nous.
5: Euh, non, c'est un, c'est un choix aussi, d'épouser une culture, euh, voire même de l'enrichir.
6: Je termine avec le travail sur le rythme et la scansion, puisque tu évoquais... Euh, euh, une possible proximité avec Brassens. Alors effectivement, celle de Brassens, elle est totalement identifiable. Hein. Son flow, comme on dirait aujourd'hui, c'est, c'est pas le même que le vôtre. Mais euh, en, en allant sur Wikipédia, je voyais le son infiniment plus utile. Euh, là, je parle des cours d'équitation de euh, Numa Oliveira au Portugal, que vous avez suivi, qui disait, par la pensée passé au trop, et euh, vous disiez-vous que cet instinct que vous avez sur scène, il vous a été transmis par lui et que ces leçons étaient infiniment plus utiles pour la scène que les cours de théâtre ou de mime
5: Un peu exagéré. Non, moi ce que, j'ai, ce que j'ai aimé, parce que je les ai rencontrés la même année, euh, Olivera et Brassens, ils avaient un truc en commun, c'était le minimalisme. Et Olivera, sans rien bouger, faisait danser un cheval, on a l'impression qu'il était sur un cheval sauvage et qu'on ne voyait rien bouger, ni les mains, ni les jambes, ni rien. Même sa tête qui était un peu penchée comme ça toujours. Et Brassin, je l'ai vu tous les soirs pendant trois semaines depuis une chaise que j'avais côté jardin à Bobineau. Et c'était d'abord tous les soirs la même chose. Et il faisait un petit pli de la moustache une demi-seconde avant une vanne. Et ça suffisait pour avertir la salle qu'il allait se passer quelque chose. <rire> Oui, il n'avait pas besoin de faire de grands gestes. C'était ce minimalisme qui m'avait vraiment intéressé entre les deux, parce que je les ai rencontrés à deux mois des Avec dans les deux
6: cas une rigueur extrême dans, <coughs> le, dans le rythme
5: ah, Dans les deux cas, c'est des, c'est des experts du rythme. Oliveira disait que la cadence, c'était l'aspirine des chevaux. Avec, euh, en, en ayant un rythme régulier, on obtenait ce qu'on voulait d'un cheval. C'est pour ça qu'il m'a pris comme élève, parce que j'étais musicien. Et qu'il me donnait en exemple des cadres noirs de saumur... <rire> C'était très, très drôle. Et Brassens, c'était un métronome sur patte Sa pompe, là, elle ne bougeait pas. Quelquefois, l'accord de sa guitare bougeait parce qu'il n'y avait pas encore d'accordeur électronique et qu'il serait accordé toujours en montant. Mais, euh, mais t- au point de vue tempo, c'était
1: c'était agitant quoi, c'était comme les, les mecs qui jouent avec Django. Julien Barré ici pour cette analyse linguiste et surtout il n'a pas fini de parler il a un micro, il ne faut pas hésiter à dialoguer tout au long de cette émission un chaos spécialement dédié à Maxime Le Forestier cette capacité en tout cas chez euh, ces personnes d'être minimaliste, le minimalisme on le retrouve avec apparaître euh, ou ne pas être, on va se tourner vers Julie qui elle a réalisé un micro-trottoir micro-trottoir où elle a pu faire écouter comme cela depuis Paris à, à diverses personnes un morceau, deux morceaux même peut-être
3: un morceau, euh, un morceau c'est déjà pas mal pour avoir la cohérence euh, des retours et, euh, et pour se laisser surprendre euh, pour la suite.
1: Le micro-trottoir de Julie
2: Alors moi c'est Julie, moi c'est Mathilde
3: Inès, Karim, Isabelle, Ariette Rishi, Émilie,
2: Kevin, Radija, Kimon ah,
3: ouais. Il y a des jeunes comme ça mais je sais pas J'ai leur nom et je, je connais un peu ce, son style, oui. Une coquille de
4: noix pouvait s'éprendre D'une brindille ou d'un bébé roseau Étourdi par mon clapotis tendre D'eau, Le long des lisières des coteaux en serpent de verre, en fer aux oiseaux, descendus des albums,
7: je une idée de rivale.
0: Ils sont nombreux à chanter À deux. Ah, ben j'ai oublié des bonnes paroles de musique. C'est, c'est très bien ça, les paroles. Hein maintenant, euh, bien souvent, les paroles, euh, on les mange. Hein on les comprend pas bien, tandis que là,
2: c'est très agréable. Hein
3: Moi, j'aime bien la guitare, donc euh, j'ai bien aimé l'accompagnement et ça m'a fait un peu penser aux frères de la Vega.
2: Alors, effectivement, Maxime Le Forestier, là, au niveau de la voix, et puis euh, la guitare, euh... un cabrelle, à, la la guitare euh, à
0: Cabrel. C'était une musique assez douce. Euh, c'est pas tellement le genre de musique que j'écoute, mais bon, euh, j'ai trouvé ça... Euh... Correct. Faut que je sois franc, c'est très commercial. Oui, ben, j'ai trouvé ça assez mélodieux. J'aime bien, je regarde beaucoup la télé, j'aime bien regarder la musique, les chants, les groupes, mais je ne retiens pas toujours euh, dans, dans les jeunes qui chantent. Quoi, mais j'apprécie beaucoup les, les nouveaux chanteurs quand même. Il y en a qui sont très, très sympas et qui ont de belles chansons. Voilà, voilà, je
1: trouve que c'est des instrus qui sont utilisés un peu plus de... Enfin, j'écoute beaucoup de rap, R&B et je trouve que maintenant, on uti... enfin, ils utilisent beaucoup plus ce style d'instru. Donc, euh, ouais, c'est ce, que je trouve, c'est ce que je trouve bien, donc euh, j'ai bien aimé.
0: Oui, ça a ça l'air bien, oui, oui.
1: J'aime pas les musiques comme ça, mais j'aime... j'aime bien écouter la musique, elle est bien.
0: Je leur souhaite plein de bonnes choses et qu'ils réussissent. Et puis, évidemment, l'été, ça plaît toujours, ce genre de choses. Et puis, en province, dans les spectacles, il y a toujours des petites défaites, tout ça. C'est... Ça, ça, ça. Ça, ça plaît beaucoup aux gens.
1: Hein Paraître... Ne pas être. Redite.
2: Paraître ou ne pas être.
0: C'est un jeu de mots sur une citation de Shakespeare, mais. Mais je la comprends pas. Euh, je ne sais pas. C'est peut-être le titre de la
2: chanson. ça me fait penser à Shakespeare. Paraître ou ne pas être, ah là. Euh...
1: Ah ça se rapproche un petit peu les deux. Hein. C'est-à-dire paraître, c'est faire, euh, faire croire que je dirais. Et ne pas être, c'est pas être soi-même non plus. Pour moi, c'est un peu lié quand même.
3: Peut-être suivre, euh, suivre son instinct et suivre ce qu'on a envie d'être. J'ai une amie,
0: euh, elle, elle, elle aime bien paraître, euh, et mais euh, non, ne pas être, non, c'est pas bien non plus. Il faut, faut être quelqu'un, faut être, voilà. Ah, paraître, oh là là, mon âge maintenant, vous savez, euh, je ne peux plus beaucoup paraître. Autant j'ai pas je, je faisais maintenant, je diminue beaucoup hein, parce que je ne suis pas toute jeune, vous comprenez? Hein, hein On voudrait paraître mais, mais malheureusement euh, le physique ne suit pas toujours. Voilà. <rire> euh, oui, mais il me semble qu'il n'y a, a pas une chanson justement de Maxime Forestier actuellement sur cette. Euh, avec un enfant, j'ai vu ça dernièrement, n'est-ce pas? Ah bon c'est. Ah ben oui, je l'avais vu à la télé enfin j'avais vu euh, ou sur le journal qu'il devait faire. Euh, oui parce qu'il est dans sa propriété en, pas très loin de la région parisienne en province.
2: Bah oui, c'est, ouais, c'est magnifique. Elle a, elle a entendu deux de notes et c'était, ça y est, elle est partie. <rire> elle a reconnu tout de suite. Hein. Ouais. Ah oui Oh bah alors je l'écouterai
0: mieux quand ça va passer à la, à la radio, je, j'écouterai encore volontiers.
3: Forestier, Maxime. J'ai déjà entendu le nom mais.
1: Euh, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Après, je pourrais pas être plus précis. Mais j'essaye, de, en tout cas, de, de nom, ça me dit quelque chose.
2: Quand j'étais petite, j'allais en colo et on chantait les chansons de Maxime Forestier.
1: J'étais ma
0: jeunesse presque, oui. La petite maison bleue, non, c'est ça Ah oui, j'ai bien chanté, airs. Oui, oui, j'aimais bien. Effectivement, j'ai, j'ai lu l'article qu'ils allaient chanter avec son fils. Parce qu'il a quel âge son fils En plus, il va chanter avec son fils, je crois. Maintenant, c'est très bien. Il faut l'encourager. J'aime bien ses chansons. Oui, j'aime beaucoup, oui, ce qu'il chante. Hein. Ça, je l'écoute tout le temps, tant que je l'entends à la radio ou à la télé, je, j'apprécie beaucoup. Hein. Puis il est très sympathique, très simple très sympa. Bah, moi, je connais aussi, voilà, comme ça depuis toujours, en fait. Ça, je connais mieux que ce que vous m'avez fait entendre.
3: Parfois, ce pas très compréhensible, notamment pour ce, ce monsieur à la fin. Il n'avait pas compris qu'il avait écouté du Maxime Le Forestier « Mon ruisseau ». Mais euh, globalement c'était assez intéressant de de partir à la rencontre et puis de voir que pour certains ce morceau là c'était des petits nouveaux qui commençaient et pour d'autres ça faisait écho déjà à des choses euh, vécues, des choses entendues, euh, des des airs euh, de chansons finalement de Maxime Le Forestier puisque vous avez été reconnu tout de même et pas qu'une fois d'ailleurs à l'écoute.
1: Maxime Le Forestier. on décèle aussi de l'empathie, en effet, la capacité des gens à se projeter euh, sur euh, ces euh, morceaux et la capacité aussi euh, d'avoir des personnes qui vont être amateurs d'autres styles musicaux comme euh, le rap, euh, réussir à euh, rentrer dans, dans votre univers, en tout cas sur euh, ce morceau. Vous à l'écoute de l'ensemble de ces réactions C'est agréable, bien sûr. Je ne fais pas trop de
5: différence entre les différents styles de musique. Je suis désolé, mais je suis d'une génération où la musique servait à rassembler...
7: Mmh.
5: Euh, alors que maintenant j'ai l'impression qu'on pousse la musique à diviser les gens pour savoir quoi leur vendre euh,
1: la catégorisation la... des ouais, genres catégorisation.
5: dans ce que j'ai constaté de mes... mes relations avec toutes sortes de musiciens de tout poil et de toute langue
1: euh, tout ça n'a pas grande importance. <rire> Paraître ou ne pas être, Julie, tu as également interrogé les personnes que tu as croisées sur ton chemin sur le sens du titre de l'album de Maxime Le Forestier.
3: Oui, et puis ça a fait réagir et puis ça a fait surtout réfléchir plein de gens. Il y a eu beaucoup de E euh et de silence et de, de réponses mûries. C'était assez surprenant de voir, que, enfin de voir leur réaction au moment où je leur expliquais que c'était le, le titre d'un album qui vient de sortir et. C'était assez euh, déroutant. Ces personnes-là étaient à la fois euh, partagées sur euh, le sens de ce que ça peut être, mais aussi euh, la surprise. Euh.
5: Oui, c'est ce qu'a failli nous, nous faire changer de titre à un moment, parce que ça paraissait trop, euh, trop, trop dense. Oui, ah. trop, trop, vous avez quatre heures. <rire> euh, mais finalement, ça résonne assez dans, dans le monde d'aujourd'hui, Instagram... Euh, et tout ça, moi, je n'avais pas du tout pensé ça dans ce sens-là. D'abord, quand j'ai commencé cette chanson, mon idée de base, c'était un livre qui est écrit et qui ne paraît pas, est ce qu'il existe. Oh. C'était ça mon idée. Et puis en avançant, quelquefois les chansons, vous savez, vous tirez sur un fil et puis elle vous emmène là où vous deviez aller, mais vous ne l'imaginiez pas.
6: Et c'est là quelque. Il y a quasiment sens-là. le même jeu d'homonymie, paraître ou ne pas être, égaux en droit <rire> sur le paraître ou ne pas être. Et où le naître ah,
5: c'est, c'est vrai que le, le, le verbe être, euh, d'habitude j'aime pas les, les,
1: les indicatifs, mais bon de temps en temps c'est utile. <rire> Instagram oui parce qu'on peut nécessairement voir en ce titre euh, le, le soulèvement de l'un des paradoxes de notre société actuelle, ce culte de la personnalité. D'une part se faire avoir à tout prix, se montrer au monde sous ses plus beaux appareils ou pas, pour faire acte d'existence. Oui,
5: mais si on le fait pas, on n'existe pas. et donc oui, on c'est un ami,
1: Donc, on ne sera pas de, de, de mots d'amour, donc euh, tout ça. Donc, c'est une question sans réponse, en effet. <rire> et c'est la force de ce titre qui n'est pas dans un jugement de l'être humain par rapport à ses pratiques, mais plutôt dans une constatation. Et mmh. à travers l'ensemble de cet album de nouveau, on a ce positionnement qui mmh. permet euh, d'avoir une force à ces titres sans chercher à se dire euh, ah mais il se prend pour qui. Ah oui, j'évite depuis très très longtemps de donner des conseils ou des ordres à qui que ce soit. <rire> <rire> Littérature, donc, ça tombe bien. Oui. On a Clémence ici présente.
2: Bonjour, bonjour.
1: Clémence Pouletti qui affectionne déjà le répertoire l'œuvre de Maxime Le Forestier. Oui, euh, grandement. Qui est aussi notre âme littéraire sur chaos Alors, tu as déniché toi oui. Des idées lecture pour l'été.
2: Oui, trois romans en format poche, garant d'agréables moments sur la plage ou bien même dans le métro. La côte sauvage de Jean-René Huguenin, ton père de Christophe Honoré et Un certain Monsieur Piquenny » de François-Henri désérable Alors La Côte sauvage de Jean-René Huguenin, l'histoire terrible, bouleversante d'un homme nommé Olivier et de sa petite sœur Anne qui va se marier avec le meilleur ami d'enfant de celui-ci, Pierre trois sont en vacances chez eux en Bretagne et s'instaure une forme de concurrence de compétition tacite latente entre les deux hommes il est vaguement tentant d'identifier voire de s'attacher au personnage d'Olivier à me torturer qui torture ceux qui l'entourent Anne est-elle ce qu'on appelle en littérature le summum du réel, elle est à la fois le désir et l'interdit, une enfant qui ne sait pas choisir, qui a peur et qui aimerait que l'on décide pour elle. Entre ce trio, un peu d'amour, beaucoup de non et de rivalité, le tout d'un de ces grands romans qui renverse une triade sentimentale en bord de mer, à ce quelque chose de romérien, à conseiller aux gens à tendance romantico-mélancolique. Et de 1 Oui de 1 Le deuxième, ton père de Christophe Honoré, on le connaît ses réalisateurs, le voici à nouveau écrivain, je conseille au passage lecture de L'infamie entre autobiographie et fiction, alors nous dirons autofiction, l'histoire d'un homme homosexuel et père d'une petite fille de 12 ans qui un matin découvre punaisé sur sa porte d'entrée ce mot. Guerre épée, pétrie douteuse s'ensuit la peur et l'angoisse, qui lui en veut, à lui et à son mode de vie, pourquoi lui en vouloir, lui qui ne fait que vivre Il est ici question d'homosexualité et de parenté, d'amour et d'angoisse, je l'ai dit, de violence subies à laquelle on n'a jamais pu répondre, car comment y parvenir Ici, dans cette fiction, qui est aussi roman-photo, nous croisons Oscar Wilde, Hervé Guibert, Coltes et tous ses écrivains de ces 118 livres qui ont compté pour notre narrateur. S'ajoute à cet ensemble parfois douloureux quelques anecdotes de repérage pour tournage à venir. Honoré est ici bouleversant, J'ai terminé cette lecture un peu chamboulée, avec une petite boule dans le ventre, c'est vrai. C'était grand, c'était fort, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous dise comme Christophe Honoré est aussi un grand écrivain.
1: Et ça le mérite d'être dit. Et puis bien (rire) évidemment, hein, jamais 203 se sont. Jamais 203,
2: évidemment. Une enquête, une enquête littéraire menée par François-Henri Désérable dans un certain Monsieur Piqueni. François Henri Désérable, écrivain dont je suis, disons-le, relativement admiratrice. Son premier livre est un recueil de nouvelles, tu montreras ma tête au peuple. Le deuxième est réjouissant, une biographie romancée nommée Évariste qui retrace la courte vie du mathématicien Évariste Gallois. Et enfin, j'y viens, un certain monsieur Piquenny, notre narrateur, décide d'enquêter ce certain monsieur Piquenny dont Romain Gary fait mention dans La promesse de l'aube, a-t-il réellement existé Ce qu'il y a de plus exaltant ici est ce qu'on appelle le style, cette manière de lier les mots entre eux, ce sens du rythme qui ne sont pas sans faire penser au maestro à la matière. Pierre Michon, dont je ne conseillerais jamais assez la lecture, un certain monsieur Piqueni raconte en filigrane la vie de notre narrateur entre fiction et moment-réalité. Le tout est enthousiasmant, en plus d'être intéressant dans le sens le plus pur du mot, soit suscitant très grandement l'intérêt.
1: Merci beaucoup, <rire> Clémence. Maxime, le forestier, est-ce que là, ces énonciations de livres de poche pour l'été font mouche euh, Le deuxième, je pense que je l'avais. Christophe lu. Honoré Oui, oui. Et les deux autres, je ne les connais pas. <rire> et d'ailleurs, les tentations littéraires du moment. Je lis un bouquin
5: extrêmement intéressant de Delphine Orwiller sur, le, sur les origines de l'antisémitisme. Cette femme est une intelligence fulgurante et, et ça me fait plaisir. J'ai l'impression
1: d'être moins con quand je lis ça. <rire> et euh, ça permet euh, là de tracer une, vraie, une réelle origine où elle s'interroge de façon. Ah ben, c'est son écriture Mais est très biblique,
5: elle, elle remonte quasiment euh, oui au ventre d'Esther. <rire> Il y avait deux jumeaux. <rire> si, vous, si je
2: puis me permettre, je suis un petit peu curieuse, quels sont vos grands écrivains à vous, vos préférés
5: Moi, je n'ai pas d'admiration, oui, j'ai non. lu euh, passionnément, euh, quand j'étais moume, les, les grands romans fleuve, les Dumas, les machins. Euh, j'ai lu euh, toujours Georges Amadre. Ah, ben... Avant de partir au Brésil, Moustaki m'avait apporté trois bouquins de, de Georges Amado en me disant, dis ça, tu vas prendre, de, tu éviteras de perdre du temps. <rire> Et ça m'a tellement plu que j'ai tout lu. Tout. Je euh, suis un peu comme ça, quoi. Quand je chante brassin, il faut que je chante tout. <rire> Et sinon, dernièrement, je lis plus de romans. C'est-à-dire que euh, je... Georges
6: Amado, il y a une, une certaine oralité ou une simplicité de, de l'écriture? Oui, ça, mais ça sonne juste. Ça
5: sonne juste, mais il y a surtout une. Euh, c'est un peu le Marcel Pagnol de, de oui. San Salvador de Baye. Il vous raconte l'histoire du petit peuple, mais évidemment il y a, le, il y a la grande histoire. Un peu derrière. comme un conteur avec. Tout euh... à fait un conteur, mais avec tout ce qu'il y a de vaudou, de, de magique, de... et puis tout ce qu'il y a de, d'esclavage aussi, les relations maître-esclave. C'est. c'est... J'ai adoré cet homme, j'ai croisé deux, trois fois, on avait la même librairie
1: quand il était à Paris, mais jamais osé Quelle librairie C'était une librairie près de la Bastille qui s'appelait Epigramme. Paraître ne pas être un album Maxime Le Forestier qui a été chargé quand même émotionnellement durant sa période de conception, ou juste après cette fameuse période, et quand même euh, une expérience de mort imminente à un moment donné du moins la crainte d'eux euh, l'an dernier je, Ah oui ah, Certains exagèrent mais... alors, hein, je me suis appuyé sur certains, euh, sur
7: certains
5: médias. De... Arrêtez de lire les, 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 les journaux à Potin. Enfin, c'est, c'est ce, que ce qui m'est arrivé n'a rien à voir avec l'expérience de
1: mort imminente. Je ne me suis même pas évanoui. Nous voilà rassuré Il y a aussi cette collaboration familiale qui, on l'imagine, à tort ou à raison, doit quand même venir un minimum bouleverser les choses. Et puis, euh, il y a cette actuelle, cette montée des nationalismes, euh, la mise au jour de toujours plus de dérives autodestructrices euh, quand même des hommes et euh, on va retrouver cela quand même en thématique sur un nombre de chansons de cet album. Ouais. Euh, et puis, euh, voilà, euh, pour certains, l'âge, ça compte. Euh, vous, vous avez un chien qui s'appelle Google. Lorsqu'on tape Maxime Le Forestier sur Google, la troisième mention, c'est Maxime Le Forestier âge. Et là, il y a le cap des 50 ans de carrière musicale qui a été euh, passé. Est-ce que tout cela, tous ces éléments ont venu, sont venus changer le climat autour de votre bulle créatrice euh, Pas du tout. Le, de, le deuxième, le fait de travailler avec Arthur,
5: ça fait des années qu'on fait de la musique ensemble pour nous. Mais comme ça, oui. Alors comme que là, ça, il y a quand même... oui. Mais
2: euh, on est sérieux, <rire>
5: monsieur, dans la famille. <rire> <rire> euh, on, quand on quand on, on chante pour nous-mêmes, on essaye de le faire bien. Euh, donc c'était on a les mêmes euh, on a les mêmes critères de de, de qualité, de plaisir. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous apporte du plaisir Et ça n'est que que l'entrée d'Arthur dans dans ma sphère qui qui change tout le reste. Le nombre de fois, le nombre d'heures qu'on a passé à chanter Mon ruisseau ou, ou euh, ou euh, la ballade de Jim, ou Bruxelles de Garn, ou toutes ces choses-là, parce que c'est des chansons qui sonnent bien avec
1: les deux voix. Euh, c'était quoi la troisième C'était euh, les 50 ans de carrière musicale, où euh, certains ont se fixé dessus. Mais je vous les souhaite. Ah bah oui, non mais c'était pas dit de manière négative, hein, bien au je contraire. Je vous hein. les
5: souhaite, je trouve ça formidable moi de, de, de pouvoir, de toute façon on n'y peut rien, donc autant, autant kiffer. Le quatrième, c'est. Il n'y avait pas de quatrième. Et comme le climat ambiant La aussi. montée des nationalismes. Oui, c'est vrai que ça fait furieusement années 30, que j'ai pas connu, hein, je vous rassure. <rire> euh, mais bon, ça, je ne sais, je, je, je sais pas. On va voir. Hein. Euh, on ne peut pas. On peut pas présager peut de l'avenir. On présager. Il y a aussi plein de trucs, la surpopulation, le, le, tout ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que que les gens vont avoir besoin de plus d'ordre et, et moins envie de liberté, c'est, c'est peut-être ça qui mmh. préoccupe
1: finalement. C'est le défi de l'humanité, Une bulle créatrice en tout cas, une fameuse maison dans le dans le loir et c'est ça. Oui. C'est une maison grise accrochée à la colline, autour d'un patio, au fond d'une impasse. Cuisine dans le salon et une guitare sur chaque chaise. On ne sait s'il y a jeté la clé, mais on y entre comme chez soi, accueilli par un coup de rouge bio et la nonchalance chaleureuse des anciens routards. Ces mots sont de Laurent Geoffrin euh, oui. qui euh, a été accueilli en votre demeure pour un portrait apparu récemment sur Libération et tout l'album a été conçu depuis cette maison. Laurent
5: Joffrin dessine ma maison à Paris. Mais la maison dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas de patio, mais mais c'est dans une clairière, c'est un ancien moulin au bord d'une toute petite rivière. Et euh, là, il y a le silence. Le premier voisin est à un kilomètre. Euh, C'est la vraie nature. On est au milieu des bois, vraiment. C'est à cause de mon nom, sans doute, que j'ai choisi d'habiter là il y a 40 ans. Et il n'y a pas une de mes chansons depuis 40 ans qui n'a pas fait
1: un petit stage dans cette maison, même pour changer un mot. Et à l'image de ce dernier album, le cadeau qui a été sorti en 2013, la volonté ici de pouvoir être simple, de dire juste ce qu'il faut, le minimalisme, cher la Maxime Forestier, avec peu d'arrangements, ligne rouge, guitare acoustique, contrebasse et percussion, accompagnée de façon ponctuelle par du dobro, de la guitare électrique, du violon aussi, on a pu l'entendre par exemple dans les filles Amoureuse. Il est aussi du piano que l'on peut entendre sur paraître.
5: Baptiste Troutignon, qui est un pianiste de
1: jazz. Mais on allait y venir, c'est comme une sommité du jazz. Il y a, c'est vénéré. <rire> Il y a cette chance de pouvoir compter sur des cadors euh, lorsqu'il s'agit de faire intervenir des, des instrumentistes extérieurs. Oui, des cadors qu'on aime et qui viennent parce
5: qu'on les aime. J'ai Fiona Mombay, la violoniste, était la meilleure élève de Didier Lockwood. Didier ne serait pas mort, c'est lui qui jouerait, évidemment. Et là, c'est une façon aussi de lui rendre hommage cette façon très libre de jouer du violon, vous disiez tout à l'heure irlandais mais écoutez bien, il y a plein d'autres influences c'est, c'est d'une richesse ce qu'elle fait Fiona qui est magnifique, elle a 29 ans elle a
1: déjà une carrière internationale, c'est une fille formidable Ces diverses personnes, c'était véritablement celles et ceux qui étaient entrevues Long-nette non, non, les couleurs, on les met je les mets à la fin, toujours. Je construis la chanson en noir et blanc, euh, comme un dessin
5: de Cabu. Euh, et puis après, on, on met des couleurs. D'habitude, je demande à quelqu'un de mettre des couleurs, à hein, un musicien que j'aime ou en qui j'ai confiance, de me mettre les couleurs là-dessus. Cette année, j'ai, j'ai laissé faire... Euh, j'ai, j'ai pas demandé à un chef, on a fait un travail de groupe avec Manu Galvin, euh, Romanet à la basse et, et Arthur, et ça s'est fait comme ça. J'avais envoyé les maquettes à tout le monde, je, ils me connaissent bien parce qu'ils jouent avec moi sur scène depuis, depuis des, des nombreuses dates. Mmh. Et ch- chacun a, a préparé une petite surprise, tu prends, tu prends pas, oui, bon, je... et, et, et ça s'est passé comme ça. Un disque qu'on a fait très vite d'ailleurs, on, on a enregistré en une semaine. Ça garantit plus de lâcher prise euh... Je pense que c'était aussi ouais, la volonté de, du, du producteur qui était avec moi Jean-Philippe Allard qui est un producteur de jazz Et euh, pour ces gens là il faut que ça aille vite Il m'avait dit un jour une fois le, le jazz on prend soit la première prise soit la 37ème euh, Dès que les musiciens commencent à réfléchir c'est moins bien Et j'étais d'accord pour aller dans ce dans ce sens là
1: Aller dans l'idée que c'est euh, l'instinct l'instinct. de se faire confiance présent. et se mettre dans, dans des conditions optimales pour, pour faire la meilleure musique possible. Et comment mieux faire confiance aux gens qui nous entourent qu'envers ceux qui font partie de sa famille musicale, que ceux qui en effet vont avoir un profond respect pour son œuvre et vice-versa Ah oui, mais ça ça peut arriver aussi. Moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec Jean-Pierre Sabar,
5: qui était le le, largeur de Gainsbourg, qui m'a viré la guitare de de tous mes titres et et qui a fait un disque qui est un de mes préférés, qui s'appelait Les Jours Meilleurs, où il y avait que du synthétiseur. (rire) Que du synthétiseur analogique, certes, mais du synthétiseur joué par Georges Rodi, certes, mais (rire) mais du synthétiseur. Mais quelque part, il n'y a pas un élément acoustique dedans, hormis les voix. <rire> vous voyez, quelquefois, des, des, des arrangeurs qui vous violent un
1: peu, ça, ça peut faire des bons résultats. <rire> C'est à travers ce souci du minimalisme, cette statistique fatidique, 9,8 secondes pour déclencher, tac, son premier temps de parole.
2: Et la voix, elle est posée sur le même
1: timbre. On venait sur l'aspect métronome tout à l'heure et on le retrouve avec cet album. Il y a des notes qui peuvent se ranger dans un spectre qui va être assez restreint mélodie qui va être cadrée, régulière, en tout cas pour chacun des morceaux, si on les prend individuellement, comme s'il y avait la volonté de d'abord chercher à servir le texte et de rendre l'ensemble beau, euh, harmonieux, euh, mais que voilà, euh, l'idée première c'est euh, de valoriser un texte et une chute. Euh, pas que, c'est ça, ça fait ça partie incroyable. du cahier des charges, mais il y, 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 y a bien d'autres
5: euh, désirs que j'ai euh, quand je fais une chanson, déjà de, de la faire aussi belle que je l'ai imaginée, ça j'y arrive jamais. Ah. Ça, j'y arrive jamais. Je, je m'approche, mais je n'arrive pas au bout. Qu'elle soit facile à jouer. Cette fois-ci, je n'ai pas, j'ai pas cherché de grands gestes musicaux, de, de choses comme ça. Je voulais que les gens puissent prendre une guitare qui ait trois accords, quatre accords, et, et, et qu'ils puissent jouer comme ça. C'est euh, Brassens qui m'avait dit les chansons sont faites pour être chantées. Et euh, j'y crois de plus en plus. Maintenant que tout le monde consomme de la musique, je pense que les, les chansons qui arriveront à se faire chanter elles resteront un
1: peu plus longtemps que les autres et ça c'est ce que l'on peut retrouver à travers cet album paraître ou ne pas être un extrait, une diffusion et on l'explique ensuite la chanson avec une guitare
4: de toutes celles que j'ai vues c'était pas la plus belle Et c'est celle qui m'a plu Je suis sorti avec elle Dans la rue Les gens n'avaient plus le même regard On n'est pas le même piéton Quand on porte une guitare plus chère Mais c'est celle qui m'a plu Et c'était la première Comment la faire sonner On verra ça plus tard On va tout faire péter Quand on porte une Guitar. une guitare Gitarre. une Même pas. On aura du plaisir à faire saigner nos doigts pour les faire obéir. Qu'elle finit son musée ou On a Quand on porte une guitare, une guitare guitare est à couverture avec une. Une
7: guitare Par soleil, comme un coup Par
4: soleil, qui a mis une guitare
7: Une guitare
1: Elle t'a qu'à couverture avec une guitare. Une... <transition> Maxime, le forestier, ça change tout avec une guitare en Absolument, oui. Et pourtant, initialement, c'était le violon pour Maxime Le Forestier. Il y a eu un apprentissage dans le sillage de votre sœur aînée Anne, euh, qui, euh, de vous dire, avait l'oreille absolue. Euh, et de là, la possibilité de bénéficier de cours développés par euh, ses profs à elle. Et cela a permis de développer derrière ses qualités musicales. À la fin, c'est quand même la guitare qui aura vos faveur.
5: Finalement, oui. Mais il faut croire que je n'étais pas un instrumentiste. Euh, je ne me considère pas comme un guitariste, je suis un chanteur qui s'accompagne. Ce n'est pas pareil. Mm-hmm. Moi, j'ai, pour raconter une histoire, j'ai besoin de ma voix, j'ai besoin de mes paroles, j'ai besoin de tout ça. Manu Galvin, pour raconter une histoire, il n'a besoin de rien,
1: il joue. C'est la différence C'est entre, la différence entre les le, 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 le guitariste et le chanteur qui s'accompagne. Et les mots, en effet, ont toute chose, par le biais, par exemple, de Brassens, en effet, qui ont aiguillé vers le chant, avec euh, cette anecdote comptée lors d'une interview, si les quatre partitions que j'avais trouvées à un moment donné sur mon chemin étaient du Claude-François, je n'aurais peut-être pas fait ce métier. C'est extrême, je me suis souvent posé la question, à vrai dire, ou alors j'aurais peut-être aimé Claude-François, mais (rire) peu de chance. Et euh, il y aura d'autres expériences musicales, la chorale, au cours euh, notamment de la période collège c'est oui, période de collège, d'accord. Mais voilà, ne supportant pas l'exigence, le cadre scolaire du conservatoire, anticonformiste, renvoyé de l'école, c'est au pied du mur que l'on retrouve un Maxime Le Forestier décidé à chanter. Et c'est via l'armée qu'il y a l'apprentissage du tapping, en se faisant porter pâle avec un infirmier ou un médecin qui lui maîtrisait parfaitement la guitare et qui s'est transformé oh, en professeur de fortune.
5: Euh, il me, non, il maîtrisait rien du tout. <rire> et... Je me suis réveillé, il y avait une guitare, j'ai joué avec, en un euh, free train, free train, ouais. c'est un truc qui faisait un peu d'effet, et le mec il m'a dit vous pouvez m'apprendre ça, j'ai dit ça va être long, et il m'a gardé trois semaines à l'infirmerie, ce
1: qui fait que j'étais plus compétent après pour, pour sauter en parachute et faire partie d'un régiment d'élite. La guitare c'est toute une imagerie aussi, on s'imagine forcément au coin du feu, entouré de filles. Et il y a eu en tout cas, attendez, attendez, il y a une logique, hein. il y a eu en tout cas une image là-dessus que l'on va garder, c'est un Maxime Le Forestier apparaissant dans la comédie iconoclaste de Laurent Baffy, Les clés de bagnole, avec Daniel Russo, ça c'était au début du 21ème siècle, écoutez ce passage et cet extrait. Allez, dis-moi franchement, là. on est pas bien on va creuser ici dans notre souffrance, c'est ça que ça une pienne, toi. Donc ça veut dire qu'on va la trouver cette grotte. Bien sûr qu'on va la trouver, Daniel. On a écumé la moitié de la montagne. On a un plan en béton. On est à deux de touchés au but. On va trouver cette grotte.
0: Et voilà, la nuit tombe. Je suis crevé. J'ai mal aux genoux. Et je crève la dalle. Formidable. C'est quoi le programme maintenant
1: Ce qui serait bien là, c'est qu'on tombe sur un feu de camp avec des merguez et du rosé bien frais. Ouais. Si tu me jures que les merguez sont pas broyés avec le rosé, pourquoi pas Et pour l'ambiance, prévu quoi Maxime le forestier à la guitare. C'est bien, non De toute façon, c'était ça où Hugo Fray. Et y a Lucie Non, mais il y a des filles. Ah, y en a des bien Ouais. Mais y a Pascal. Ok, alors c'est bon.
4: Quand la clé d'eau de son avis, elle prend la route sans prévenir. Par conséquent, et ça c'est bon, elle est plus dans ma poche. On n'a pas idée d'avoir la parole et donner une clé au gagnant. On n'a pas idée d'avoir la
7: parole et donner une clé au gagnant.
1: Maxime le forestier, c'est souvenir.
5: Et quand expérience de tournage Ah oui, parce que moi je suis très mauvais au cinéma, donc j'ai fait un, un film dans ma vie, et en, en me jurant que plus jamais je, je recommencerai, mais on ne peut rien refuser à Bafi. Et, et Bafi m'a appelé en me disant « voilà, je tourne un film, c'est un peu bizarre ». En fait, il, il avait gagné beaucoup d'argent avec son, sa pièce de théâtre avant, et il ne voulait pas le donner aux impôts. Donc il avait produit le film pour, pour que ça serve à quelque chose donc je me suis retrouvé en forêt de Fontainebleau la nuit avec euh, et, et Jean-Félix je crois et puis il euh, y le bassiste euh, qui, qui jouait avec Cabrel j'avais fait cette chanson <rire> pour rire et je suis très très content parce que ce film euh, était complètement condamné quoi. pendant qu'on tournait les plus grands agents de France ne savaient même pas que ce film avait lieu quoi. c'était monstrueux et c'est devenu un truc culte Enfin, en tout cas pour moi c'est un c'est un beau souvenir.
1: Cette grande mise en abîme qui okay. <rire> est euh, les clés de bagnole. Les bagnole, il les avait mis dans sa poche gauche. <rire> et, les et tout au long du film, il cherche à les retrouver. Ah. de là, il part sur une histoire romancée avec Daniel Russo, sa compagnie. Maxime Le Forestier. Quelques mots, les derniers, d'un certain Julien Barré, qui avait certaines autres réflexions à faire vis-à-vis, et notamment, d'une approche poétique.
6: C'est toujours la, la fameuse question, euh, qu'est-ce qui est premier le, le texte ou la musique que je ne vais pas vous reposer, que vous repose dans une vidéo intéressante qu'on peut voir sur YouTube euh, faite à l'occasion de la sortie du cadeau, l'album de 2013 avec Patrice Ranson qui avait réalisé l'album, et vous citez, là j'aborde la question de la poésie et de la chanson, à mon avis d'une une distinction qui n'a pas forcément lieu d'être si on Considère l'histoire poétique et que la poésie à l'origine est chantée. Prenons par exemple les troubadours et euh, le genre du chant, qui est un un genre, une forme fixe de de la poésie, que retrouve aujourd'hui, de mon point de vue, le rap. Donc une poésie orale qui, dans ses conditions d'émission, de de création, est est conditionnée par le rythme de la musique. Laissons ça de côté. Il y a cette phrase intéressante, vous citez Joe Dassin qui dit Il y a un paradis des chansons. Et vous dites, pour moi, la poésie, c'est de la chanson pas finie, mais il ne faut pas le voir de manière péjorative. Vous dites, quand on écrit des paroles de chansons, on doit aussi avoir un air dans la tête, ou un phrasé, ou une rythmique. Et c'est un moyen de plus, une ponctuation, qui est beaucoup plus riche. Mais on pourrait aussi considérer euh, la chanson comme la poésie orale, en fait.
5: Oui. Je vais vous citer une phrase que m'a dit Brassens en sortant de table un jour. Il faut quand même admettre que sans la musique, l'Auvergnat reste un poème assez médiocre. <rire> J'avais 25 ans quand j'ai entendu ça. On ne contredisait pas Brassens, hein, ça se faisait pas. Euh, mais quand même, j'ai eu foutrement envie de le contredire. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit non, c'est vrai que la chanson se sert de la poésie, de certains codes de la poésie. La chanson se sert de la musique, de certains codes de la musique. Et les mélanges pour faire un autre objet, un objet original et hybride. Messian, c'est de la musique. On trouverait pas tellement de références à Messian dans les chansons, quoique mmh. de temps en temps. Les trucs. Euh, Verlaine, c'est de la musique. On trouverait assez peu de, de, de textes de chansons qui sont de ce niveau-là, même dans le rap. Mais en revanche, ce
6: qui rend tout ça beau, c'est le mélange. Gainsbourg résout cette cette contradiction avec une forme de spoken word. Oui, oui,
5: ça, ça, ça existe depuis longtemps, hein, les talking blues euh, du début du XXe siècle, et tout ça, c'est... Ceux qui ne voulaient pas chanter <rire> ont toujours trouvé une solution pour faire de la musique. Hein.
6: Mais vous faites de la poésie populaire à travers vos chansons.
5: Alors, populaire, j'aime bien, oui. J'aime bien, c'est euh, ce que faisait Vinicius de Moraes. Vous vous souvenez de ce, mm-hmm. ce, cet auteur de chansons de brésilien qui était aussi ambassadeur, qui était un grand lettré, et qui avait constaté que 80% des Brésiliens ne savaient pas lire donc pour, pour leur donner accès à la poésie, bah, il avait fait mettre euh, euh, ses, ses chansons en musique et ça a donné la fille du Panéma, ça a donné euh, toutes, ces, toutes ces choses-là et donc le, le, la bossa nova.
6: Et beaucoup de gens ont découvert les poètes grâce à Brassens ou à Ferré. Et aussi à, des, des...
5: à toute une démarche de, de chanteurs d'après-guerre comme Marc Augeret, Francisca Solville, euh, qui pensaient qu'ils avaient pour mission d'éduquer le peuple. Ça se discute.
1: Mais eux l'ont fait en, en leur chantant des belles choses. Avec ça en ligne de mire et avec cette capacité, en étant chanteur, d'être une porte d'accès vers bien d'autres aussi univers littéraires ou culturels. Maxime Le Forestier, il va y avoir au cours de l'automne une tournée, des dates depuis Paris Nouveau Casino. Et il va y avoir également un album de reprise de Guy Béart. Ah, celui-là il est fait, oui. Est fait. j'aimerais
5: bien qu'il sorte parce que c'est les deux filles de Guy, Emmanuel et Eve qui ont appelé leurs amis pour chanter les chansons de leur père. Alors, il y a Souchon, il y a Mathieu Seldit, je crois, il y a plein de gens. Mais c'est... Et c'était très très émouvant. Moi j'ai chanté De la Lune qui se souvient. Chanter ça devant les deux filles de
1: Guy, ça m'a, ça m'a fait tout drôle. Merci beaucoup, Maxime Le Forestier, d'avoir été en notre compagnie pour cet épisode de Chaos sur Radio Neo. On remercie amplement nos chroniqueurs, chroniqueuses Clémence Pouletti, Julie Ascal, Julien Barré, Mathieu Rio à la réalisation de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver dans le podcast sur notre site internet, radioneo.org. Tandis que pour Maxime Le Forestier, paraître ou ne pas être son nouvel album, le 16e, qui vient de sortir. Bonne journée. À vous de même.
4: Les paroles ne s'envolent plus Dommage Sitôt prononcées Elles restent coincées Dans un nuage Promesses éludées Je t'aime obsolète Lapsus boulette vérité Rien ne se perd Rien ne s'oublie Les ronds dans l'air sont infinis